0: 品味世界旅人的生命故事
1: ，
0: 找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌好时光，欢迎大家收听今天的幸福餐桌。今天我们要来聊咖啡。终于来到了这个咖啡这个单元了，因为很多人一定想说，哎 ，Hannah 都聊过这个品橄榄油啦，品这个蜂蜜啦，怎么没有讲咖啡呢？没有错，我们今天就要来聊到品咖啡，怎么选咖啡豆。所以呢，我今天为大家邀请到了一个烘豆师哦。那这烘豆师呢，不是别人，就是我的表哥哦，真的是亲表哥。我表哥是一个蛮厉害的烘豆师，所以呢，我就请他来跟大家来分享一下关于这个咖啡的这个小历史啊，怎么挑选咖啡，那如何呢，在家里哦就可以简单的做出一杯很好喝的手冲咖啡。在今天的这个访问开始之前呢。要先跟大家小小的工商，然后也提醒大家一下，这个月我们幸福餐桌也有两档的这个活动哦，团购活动要开跑了。那在十一月十一号呢，在 Hannah 的这个个人的粉砖，就是德州太太 Hannah 这个脸书，会有一个无毒砧板的这个团购。那这个无毒砧板呢，它就是在台湾或者是在美国都可以买得到的，所以台湾听众和美国听众都可以参加。那另外呢，在十一月十五号会有全美国。第一台的 r o b u x k 烤炸一体的这个蒸烤箱要来开卖喽，而且是很漂亮的这种莫兰迪色系的蒸烤箱。Hannah 也拍了一个开箱影片哦，大家有兴趣的话，可以在 YouTube 上面搜寻“幸福餐桌”，就可以找到这个蒸烤箱的开箱影片。那两次的团购呢，我都会放在德州太太 Hannah 的这个个人粉砖上面，也会转发到这个幸福餐桌的粉砖。大家如果有兴趣的话，别忘了11月11号、11月15号都可以呢。密集的追踪这个团购的讯息。好啦，那我们今天的那个专访就要准备开始喽。话不多说，先请表哥来跟大家打声招呼喽
1: 。大家好，我是张明峰。那现在住在台湾台北市，是这个特姆波咖啡的创办人兼烘豆师。那特姆波咖啡工作室至今成立两年，主要烘焙咖啡豆跟制作咖啡滤挂，也接受客制化的服务。那主打新鲜烘焙，采购当季的生豆。极高规格手工挑选咖啡豆。
0: 我表哥呢，他其实以前是学设计的，可是呢，后来呢，就哎、欸，我自己也还蛮压抑，说他怎么会踏上这个开始烘豆，而且现在专职的就是在做烘豆师哦。那所以今天呢，我就请这个表哥来跟大家分享一下，哦，你为什么以前明明学的是设计，可是怎么会变成去做这个咖啡哦，走上这个咖啡之路
1: ？我大学的时候开始接触咖啡的。就当时修了一门商业课程、嗯，商业摄影的课程。那中间要拍摄一部短片，就是关于制作某某事情这样子。嗯嗯
0: 嗯。
1: 那刚好我们的组员在百货公司的咖啡摊位上班，他就提议了拍摄一部如何制作一杯咖啡。那这是我刚开始接触，呃，虹吸式的咖啡。那、啊、当时也觉得就很有趣，这样
0: 。你是先从就是喜欢喝咖啡开始吗？还是就纯粹是因为看了那个制作的过程很兴很有兴趣，然后就买器材回家开始学？
1: 后来出了社会工作，就有自己买器材在家充足。嗯，那也是买那个红吸式的，嗯因为他重组一个手法，所以觉得呃蛮有趣的，在中间有一些不同的变化。那也自学了很多咖啡的知识。那后来是因为想要创业开设餐饮店，所以才到咖啡厅去工作，是这样算是正式踏上咖啡的路程。所以当初本红豆只是想做兼职，对吧？在上班的过程还去考了。咖啡烘焙的证，那后来因为某些原因失去原本的工作，就转成正职。
0: 那因为我以前其实，在跟你谈之前，我也不了解说，原来烘豆师跟一般所谓咖啡店的那一种充足的这种呃所谓的咖啡店职人啦，是不一样的。那这边就要请你跟大家科普一下，就是说到底一般的烘豆师跟还有我们看到这些呃咖啡师，他们差异在哪里
1: ？烘豆师跟一般咖啡店的店员或职人不一样的地方就是。呃，烘豆师是将生豆它烘焙变成咖啡豆，嗯，那咖啡师是将咖啡豆制作成咖啡饮料，一个是前端的，
0: 对，一个是后端，一个
1: 是后端的。想要入门槛的话，证照的话，呃，其实像现在咖啡店并不需要证照嘛，那一般咖啡店都还是就有自己的，每间店有自己的做法，所以通常都是进群之后再学习
0: 。哦。哦、所以变成有点像是师徒的关系，也、yeah. 就是学徒要跟着那间店的老板跟着他烘这样，所以也没有所谓的证照
1: 。当然近年来开始也有咖啡店家会看证照。那台湾比较常见的话，就是 SCA 世界精品咖啡协会的咖啡技能认证课程，它总共分成五大类：咖啡师，也就是吧台手；咖啡充足；咖啡生豆，咖啡烘焙。跟咖啡感官课程，那每个课程都有分成初中、专业级。
0: 哇，所以其实真的，如果要上的话，你因为你刚才说五大类的课，所以如果真的有人有兴趣要去上这个 S C A 的课，它其实每一堂就是这五类都各自有你说的初中这个，还有高就专、是、业等级，所以其实全部上下来，其实还蛮多可以学习的。
1: 对，没错，那是比较科学化的方式去去教学，对，它会比较好通证。
0: 只要对咖啡有兴趣的人，他都可以去报名去上这样子的课。可是听说还有另外一种是叫做咖啡鉴定师 Q， 是这是什么
1: ？对，它是另外一个那个学会啦，那就是 CQI， 它是咖啡品质学会，那它是品质鉴定师 Q Grader， 这个就比较业界里面比较有效力哦， oh. 但是它就。它虽然门槛就是没有门槛，但是它的不太好过，大概都是50趴五十趴这样。
0: 这个就叫做咖啡品质鉴定，有点像是我们呃讲，应该讲品酒师，大家可能就会比较有概念，就是说，欸、对,對，對,对，比较像品酒师哦。所以说，如果说拿到，如果听到有人是拿到这个所谓咖啡品质鉴定师，你说这个 Q C Q I 的这个。嗯证照的话，怎么讲？咖啡界大家要膜拜他，这样子
1: 。<笑>对对对，就是他的在杯测上啊，或是一些风味的。鉴定上就大家会比较认可
0: 哦，这样的我们大家比较有点概念，就说如果真的有兴趣，但是可能还没办法一下就是跳到所谓的这个鉴定师，所以很多人有兴趣，然后又想要在台湾就是进修关于咖啡这块或证照的话，就可以像你说的去这个 S C A 拿这个课程
1: ，是这就是世界上比较公信力的。
0: 那我们这个单元呢，先到这边先稍微休息一下哦，因为刚刚你有听到这个品鉴哦，这个咖啡是可以品鉴的，所以下一个。单元呢，我们要先来聊聊看哦，就是关于这个咖啡的品咖啡，还有咖啡的历史。这个单元我们要来介绍咖啡的历史哦，因为我有听过一个传说，就说什么呃是什么僧侣啊，然后看到羊在吃咖啡豆，然后吃完羊就精神百倍，所以从此人类就把咖啡豆拿来吃了。那我想问一下表哥哦，你可以给我们介绍一下这段历史吗？因为听说这是一个错误的故事
1: ，这其实就是个故事啊，嗯、就、嗯是一个牧羊人传说。那就是某一天，就伊索比亚有一个牧羊人，他注意到他的羊群就是有异状，非常的兴奋
0: ，嗑药<笑>这样
1: 子，對,对对，然后就发现那只羊在吃一种红色的果实
0: ，
1: 嗯，那它其实就是咖啡果实，那他也跟着吃了，就发现哎、欸，神清气爽啊，非常开心快乐。他就跟羊群一起跳起舞来
0: ，<笑>就是一起嗑药、轰趴的概念。而
1: 且那故事写的很夸张，就是羊群围着他一起跳舞，<笑>跟人一样这样子。对
0: ，就是嗨了、嗯，全部僧侣跟羊一起嗨了，所以大家从此就世界上就有了咖啡
1: 。不是，是被路过的僧侣看见，然后他就问了牧羊人这件事情，牧羊人就跟他说：“哦、啊，那就是羊吃的这个红色果实啊。嗯嗯”就僧侣后来就把红色果实带回去，烘干并且煮沸，嗯，就变成僧侣之间的一种饮。嗯
0: 哎！可是生侣不是应该要荤素不沾，你知道怎么会就荤腥不沾啦？怎么会开始喝刺激性饮料
1: ？他可能是那个穆斯林的生侣
0: ，<笑>就提神啦。可是这个故事，你为什么其实后来有被推翻，说他其实这个故事是算是只是一个传说，并不是真的
1: ？呃，不是，是羊群哈，羊并不会去吃咖啡果子哦，就是它并不会去吃果子。那最早的记载是。在那个法国一个图书馆里面有记载，一四五四年的时候，有一位也门的伊斯兰法学者，他有一阵子身体状况不是很好。一样的旅途中啊，当地人饮饮用一款饮料就是咖啡啊，他也买了一些来品尝，就发现哎、欸，不仅解除了病痛，他还驱除了睡意，精神非常的好。这、就是最早的一个记载。
0: 最早的记载是说，其实咖啡是被来用做医学，比较像有疗效上的使用。是，但很多人都说喝咖啡会上瘾、欸，哎，所以说你觉得以你自己这样子，嗯、每天你应该也是每天喝自己烘自己喝，你觉得喝咖啡会上瘾吗
1: ？嗯，咖啡中的咖啡因是会对人体有刺激的作用啊，但是我认为它，你不要喝过量是不会成瘾的，对吧？其实更多层面是心理上的问题。
0: 哦，心理上，所以说那种人家说每天我都要喝一杯我才醒得来，其实就是不如说是它是一种习惯了，就是说好像比较像是一种早晨的仪式感，就是每天喝一杯我会醒来，是是可是也不一定是说咖啡真的有这么提神
1: 。也不是说咖啡不提神，就是咖啡呃，它的咖啡因在呃学习啊、阅读、思考啊。等脑力活动是非常非常有帮助。
0: 那接下来呢，我们就要来请你跟我们分享一下、喔，我就说，因为我知道像很多人，尤其是台湾亚洲人，我们对咖啡的认识可能就是算蛮粗浅的。因为我们可能走进咖啡厅，看到那个菜单，我们就只会点所谓的叫做风味咖啡，或者是呢，就是点那些像什么 espresso 啊，然后要讲一下英文，这样感觉哦，我要一杯 latte， 我要一个 cappuccino， 这样感觉自己好像很专业。可是其其实这些都只是一个入门诶，所以你可以跟我们稍稍概略的介绍一下，到底什么是风味咖啡，然后什么又是意式咖啡，然后呢，到后来的大家现在追求的什么手冲啊、精品这样子
1: 。那现在在台湾自家烘焙的咖啡店呢，那咖啡基本上都分成两类啊，就是意式咖啡跟单品咖啡。嗯，那意式咖啡就是刚刚说的 espresso， 就是意式咖啡机它制作出来的咖啡，就 espresso 浓缩咖啡啊。啊，美式咖啡啊，拿铁咖啡啊，卡布奇诺啊，卡布奇诺在台湾的话是奶泡比较多的拿铁啦，啊，也有一些店家会撒上肉桂粉。跟可可粉，
0: 或者是有什么摩卡咖啡这样子，还有什么焦糖玛奇朵？嗯、
1: 是摩卡就是加可可酱，那一样是奶泡上面挤上这个可可酱、啊、那焦糖玛奇朵就是挤上焦糖酱
0: 。所谓意式咖啡，就是话这只是入门款。那如果真的想要真正的体验所谓的去品哦，到了这种就是呃品咖啡自己原本的味道，是不是一定就是要开始进入这所谓的手冲咖啡
1: ？手冲咖啡通常使用的是单品的咖啡，就是。单一庄园或单一产区，它的庄园级这种咖啡就比较有产区的风味了。那基本上我们都会用手冲啊，那种手冲壶或是咖啡师红吸壶。来做
0: 充足哦， oh, 这样听起来就是说，其实所谓的意式咖啡，它只是一种就是充足的方式。然后呢单品咖啡，就是你说的这种手冲，也是一种充足的方式。单一庄园的咖啡豆通常都会比较品质比较好嘛，就不会拿去用意式的方式去冲泡，就会只用手冲，是不
1: 是？对，用手冲
0: 。现在因为听你讲了才知道，哎，所以其实所谓的意式冲泡和这个手冲它的差别，其实就如果我想要把这些。庄园咖啡豆拿去用意式的咖啡机也是可以的，可是可能就有点浪费这些咖啡豆了，对不对？嗯
1: ，对。不过也有些店家现在开始做这件事情，就是把单品的咖啡豆去用意式咖啡机去做充足。嗯,嗯那他们就叫呃 single origin， 他们也是会拿来哎加牛奶啊，就做成拿铁啊，也会有不一样的风味。就其实品咖啡是一种享受啊。呃，有时候其实也不用说浪不浪费这样子。
0: 那如果现在很多人开始追求那种精品咖啡，精品咖啡本身是它指那个咖啡豆是精品等级，这样就算精品咖啡
1: 吗？嗯，精品咖啡就是呃，它要需要评鉴超过八十分以上。
0: 哦，需要经过他们的认证以后才会
1: 才可以认可了
0: 。哦，所以说我们外面看到的所谓的手冲咖啡，它并不等于精品咖啡
1: 。是，有些是庄园等级的
0: 。哦，这样讲就比较清楚了，因为有些人可能也容易被一些商家忽悠啦。就是说，可能人家就因为手冲咖,咖啡，看起来就很高级啊，在你吧台前面有有，我冲给你看，就会说哦，我这个是精品咖啡哦。那我们以前不知道的时候，我们会认为说。所谓的精品就是哦，好像手冲咖啡这样的制作的方式就叫精品。可是原来其实所谓的精品是指那个豆子要经过所谓的评鉴师的这个审核，然后达到一定的分数，它才会是一个精品咖啡豆。做出来的精品咖啡是有什么这种什么冰滴咖啡啊、冰酿咖啡啊，只是一种制作的方式吗？
1: 冰滴咖啡它是用冰滴咖啡虹去制作的。嗯，有的咖啡店家会有很大一台的冰滴咖啡壶，它就放在店门口，那上面是冰块啊，中间是咖啡粉，下面就是呃接它滴下来、哦，好
0: 疗愈、哦、有那
1: 个咖啡液，嗯,嗯,嗯，对啊，非常疗愈。有的上面管子会做螺旋的，嗯,嗯,嗯就看起来很漂亮，这样子。这有的大型，然后滴上一整天。那还有冰量咖啡的话是、呃，咖啡包泡在罐子里，它就冰到冰箱，半天一天不等，这叫冰量咖啡。哦
0: ，好适合我，像我这种懒人，<笑>就是直接冰在罐子放进去，然后呢。呃，我们就是很像茶叶冷泡的那个概念，然后冰个半天，对，一整晚隔天就可以喝了对，对，倒出来滤掉，然后就觉得哦，太好，我有一杯冰酿咖啡。之前有跟我分享，就是说什么还有所谓的像咖啡调酒、啊，还有一种叫做苏打水咖啡，这是什么东西呀、啊
1: 欸？就是在可乐啊，或是苏打饮料里面加上浓缩咖啡
0: 。我有喝过一次，是在那个蓝瓶，洛杉矶的蓝瓶，他们把那个雀巢柠檬红茶跟咖啡好像还有加了一点点的，有点像雪碧的东的苏打饮进去，然后做出来的一杯就是呃、嗯、饮料，气泡饮料
1: 。啊、就是像呃，你说准备一杯可乐，然后再把 espresso 倒进去，那个泡泡会突然这样，因为二氧化碳嘛、啊，泡泡会突然这样喷、嗯、起来。其实也蛮疗愈的
0: 哦，所以其实咖啡比我们想象中的那一种变化还要多哎，<笑>就是说它不只是只是说刚才做成冰的、冷泡的或者什么手冲的，用它机器有、哦、意式机器做出来，还可以把它拿来做像这种搭配汽水，就是气泡饮料，也可以变成这种所谓的叫做苏打水咖啡。以前常常会把这些所谓就是。呃，什么意式咖啡、手冲这些名称全部混在一起，然后只是听到“精品”两个字就觉得哦哦，要追求那个最高级的，我们就要追求手冲。就是精品，可是其实原来刚刚讲完以后才发现，有一些名称它只是它的制作方式，然后呢，有一些所谓的精品是指那个豆子要经过鉴定。好啦，那我们这个单元先到这边稍微休息一下哦，一样听个音乐，然后等一下回来来跟大家分享一下该怎么样自己哦可以挑选一个好喝又适合自己的咖啡豆。这个单元我们要来聊一聊关于就是。呃，有分成商业咖啡和精品咖啡嘛？我们要更多的琢磨来了解一下哦、喔，这个精品咖啡的部分，因为其实听说、喔、台湾也是一个非常厉害，也有这个咖啡庄园的地方。那我现在就请表哥来跟大家介绍一下，就是我们早期哦、喔、喝到的大部分都是所谓的这个商业咖啡嘛，或者是商业咖啡豆。可是这两年啦、啊，大家都开始这个比较向往也比较喜欢这个精品咖啡，所以你来帮我们科普一下这两个咖啡的一些差异，然后。更多的帮我们介绍一下精品咖
1: 啡。早期它都是商业咖啡，那可能来自同个国家不同的地方，例如说巴西的咖啡啊，哦哥伦比亚咖啡、印尼的咖啡，那品质就是一般般了、啊。那是在后来开始、呃、出现咖啡的中高级的市场，那开始出现单一庄园、单一产区的咖啡。那像精品咖啡这个名词，就来自于咖啡界的咖啡教母 Ananu 森，他在一九七四年的。《咖啡与茶》这本杂志中，他提出了精品咖啡的这个概念。那他区隔了这个商业咖啡的市场，他倡导高品质的咖啡。他定义精品咖啡的定义就是：呃，特殊的地理条件，及为气候，生产具有风味独特的咖啡豆。也就是说，他可能是在一个国家的某个区域，像巴西的希拉多或是哥伦比亚的维拉这些呃特别的产区。那它就有的独特的咖啡风味。那到了二零零九年呢、啊、，SCAA 美国精品咖啡协会，它在二零一七年就是与欧洲精品咖啡协会合并，成为 SCA 世界精品咖啡协会。他为咖啡生豆制定了一个条件，就是杯测分数不低于八十分，才能称作为精品咖啡。那他定出了这个比较客观的科学的标准，也就是刚刚说到那个咖啡品质鉴定师。Q Grader 通过通过的这个鉴定师，他杯测过的咖啡才合乎这个精品咖啡的标准。那当然提到呃精品咖啡，要提到另外一个组织，就是 COE 卓越杯，呃 ，The Cup of Excellence。
0: 哦、oh, ，是一个比赛，是不是？
1: 是，是一个比赛。它本身组织就叫 The Cup of Excellence。那它每年都会举办比赛。它现在已经是每个国家就分成国家为单位做比赛。那像哥伦比亚有哥伦比亚的 COE 啊，伊索比亚有自己的 COE。那每一年这些得奖的豆子都会被拿来竞标。就会取得很好的价格，那他们的庄园呃，其他的咖啡豆价格会跟着提升，那就可以让世界上更多的看见这些用心的庄园，他们降低就可以减少中间被剥削啊，然后咖啡农就会更努力的投入咖啡的生产。其实这就是一种良性的循环
0: 哦，所以其实精品咖啡不只是单单就是说，好像要把这个咖啡豆的价格提升，而是让大家可以看见，就是有一些用心的所谓的这个咖啡庄园，他们真的有很用心在制造这些咖啡豆，然后这样子听起来的概念，就跟我们以前所谓的，应该说用酒庄。用酒庄来形容，这样就更有概念就。就说哦，为什么我们有时候买那个酒的时候，会特别要有些人会去认定哦，要是在哪一个国家，像什么法国啊，然后哪一个酒庄生产的葡萄，然后制造出来的酒，那其实呃，套用在咖啡豆上也是，就像你刚刚讲的说，说就是说某一个国家某一个地区，那甚至有些他参加了这个 C O E 的比赛，然后呢，他得到了这个。呃，就好像有打拿到冠军，然后大家就注意到说，哎、欸，也许在比如说哥伦比亚这个地方有一个庄园，然后他产的咖啡豆很好，那这个庄园可能也打响知名度，所以他以后好像他出产的咖啡豆也就可以标榜说，我这个庄园得过精品咖啡的这个认证
1: 。有些有些你看那个咖啡厅单品都有介绍，那个庄园旁边。一整串的什么？二零一一年、二零一二年，<笑>每一年都得奖
0: 哦。Oh, 对对对。那听说其实台湾好像也蛮厉害，因为在跟你聊之前，我其实不知道说原来台湾出过世界冠
1: 军。那台湾其实实力也很坚强，像在阿里山上就有很多知名的咖啡庄园，那也有我们也有很多。呃，世界冠军
0: 哇！所以这的不能也不能小看台湾呢、欸。以前本来以为说咖啡都是欧美的专利，然后这些庄园也都在国外，所以其实反而台湾也出产了很多的好咖啡。那既然讲到这个好咖啡啊，就要讲到如何挑选咖啡豆，因为好像每一个人其实喜欢的口味都不一样。我以前也是一样，就是像那种走进店里面只会点所谓的哦拿铁啊什么的，然后呢店里推我什么豆我就用什么豆子，我也不会去。知道哪些豆子其实有不同的风味。那我自己哦，最惊艳的是我在洛杉矶的时候，有一次喝到了一杯这个手冲的咖啡，然后那个味道喝起来非常像水果茶。然后可是那个帮我冲咖啡的咖啡师哦，他那天是即兴发挥，他就问我你想喝冰的还是热的？我说现在天气热，我要喝冰的。他就冲了一杯很像水果茶的咖啡给我，我还再三跟他确认说。这个不是那个柠檬红茶吗？这喝起来，这不这这是咖啡吗？你确定？那他说这是咖啡，所以我那一次是我第一次好像体验到，原来咖啡有另外一种不同的风味。那你要选到你自己喜欢的，搞不好呢你就不用再喝那些风味咖啡，你可以真正品到那个咖啡原本的味道
1: 。如何挑选咖啡豆，其实分成三个部分，那一就是挑选阿拉比卡的咖啡品种，嗯嗯嗯，那二是挑选性。的店家，那三就是要读懂这个咖啡豆袋上面的咖啡名称。那台湾大部分的咖啡店都是使用阿拉比卡品种的咖啡豆，相较于罗布斯塔，阿拉比卡的咖啡豆风味是更好的，那咖啡因也稍微低一点。你可以观察一下袋子上面的成分是否注明为百分之百阿拉比卡豆，如果他只写百分百咖啡，那就有可能是掺一点罗布斯塔。豆之类的，所以如果你是在卖场通路的话，就可以以这个为参考。那如果是在单品咖啡店，你购买店家烘焙的咖啡的话，基本上是不会买到罗布斯塔豆了，因为阿拉比卡品种现在容易取得，而且它的风味也比较好一点。那接着就是挑选信任的店家，高品质的咖啡，它虽然呃没有经过精品的认证，它不一定经过精品的认证，但是至少要符合一些、呃、我认为啦，至少要符合这些。新鲜，那有挑过豆，跟店家的专业认证。那新鲜就是你采购当季的生豆，那新鲜烘焙的生豆。但其实咖啡豆啊，它也不是说烘焙完就可以马上喝，它其实我们会建议在咖啡袋里面放置几天，这就是俗称的养豆。嗯嗯
0: 嗯。那
1: 一般我们会建议说，呃，烘焙个三天过后啊，再饮用啊。那当然，咖啡它最佳的风味。呃，会依照这个烘焙程度的不同有所变化，大概呃生培到浅培五天到十四天不等，会达到咖啡的最佳风味。当然，我们就不会建议说，一、欸、个客人一定要在最佳风味的时候打开，你可能喝得快，那你可能第五天打开可以慢慢品尝啊风味的变化。那当然，呃，每家店啊，每位咖啡师，每支豆子不同，都会有所影响。所以你在购买咖啡的时候，你可以询问店家。就问他说：“哎，要怎么品尝你们家的咖啡？那挑豆也是很重要的一款。像我自己，我们店都会是高规格手挑豆。嗯嗯，那我们在挑选所谓的呃接近精品级的咖啡豆，也会有一到两趴的瑕疵豆。庄园等级有三到七趴。如果是单一产区等级的，就比较多一点，会有五到十趴的瑕疵豆。这个趴数还不是说和烘焙完，就是因为我们烘焙完还会再去挑一次咖啡豆。”所以这个帕树是在生豆的时候挑选，就已经有这些瑕疵了。所以其实瑕疵豆挑选是很重要的。那像这些瑕疵豆，轻则影响风味，重则影响健康，尤其是重蛀豆跟发霉豆啊
0: ，还有重蛀豆跟发霉豆，所以这些都是你们烘豆之前你必须要去把关的，对不对
1: ？是，是因为重蛀豆通常都会发霉，呃，咖啡豆有常见三种霉菌。那它们会产生出一种代谢物，就是我们常听到赭去毒素 A。那这个东西是会影响健康的致癌物质。虽然在咖啡烘焙的过程中，霉菌都会被高温杀死，而且会带走大多数的毒素，但是还是会有残留。所以，不论是风味的影响，或是呃健康的影响，挑选瑕疵豆都是变得非常重要
0: 。哦，所以为什么会要找信任的店家，就是因为必须要有它，就是你们在。呃、嗯，挑豆的过程就是要良心啦，然后就是品质上的把关
1: 。还有就是专业认证，就例如通过 S C A 的烘焙认证，或者是充足的认证，那代表这个烘,烘豆师啊，他是经过这个科学化的教学，好、哦、认证出来的。不会像有一些就是呃师徒制啊，他可能因为师父的喜好啊。我们会希望就是有通过科学化教学认证，会比较专业啦。最后就是读懂咖啡豆袋上面的豆标。那一般豆标就是由国家、产区、庄园、品种、处理法这几个拼在一起的。那举个例子的话，就是，例如说巴拿马卡门庄园易基日晒，巴拿马就是国家，卡门庄园，那易基就是品种，日晒就是处理法。哦、oh. ，那又或者是说，伊索比亚耶加雪菲哈图梅合作社日晒，那伊索比亚就是国家，耶、oh. 加雪菲就是产区。哈土美合作社就是它的庄园处理法，就是日晒。
0: 就我们如果买的时候，它通常会标出来嘛
1: ？基本上都标在正面。那看咖啡风味的部分，我们可以区分成亚洲、非洲跟中南美洲。那亚洲的话，就是以木质调性、草本调性为主轴，像印尼曼特宁就是草本的香气，嗯，它带一点低层的酸香。那像非洲的话，就是花香啊，热带水果啊。奔放的果香啊,啊，这个很适合我
0: 。嗯
1: ，<笑>女生很喜欢这种水果茶的，对花香的感觉。对啊，像肯亚就是乌梅核果，就带核的那个果实的香气啊。伊索比亚就是柠檬、莱姆跟花香，那有时候带一点茶感。那像中南美洲，它就比较平顺一点，坚果啊、梅果啊、黑梅、黑梅果啊。那像巴西就是平顺的坚果香气。不酸，那培度不要太深的话，就是蛮清甜的。那像哥伦比亚的话，黑莓平顺平衡，那也有厚实的感觉。那像瓜蒂马拉豆子，果香、巧克力，口感比较滑顺厚实，带有一点茶感。处理法的部分的话，呃，分水洗、日晒、逆处理。水洗的话，它的口感比较干净，酸味比较明显。那日晒的话，比较有层次感，它的风味比较层次感，比较丰富的花果香。嗯嗯那有时候带有一些发酵的酒香，甜度来说会比水洗高，口感会比较复杂一些。那像近年来就出现蜜处理，那它的处理方式就介于水洗跟日晒之间，它的口感比较均衡一点，所以它的甜感感觉就比较凸显一点点。烘焙度的部分，咖啡豆它会经历所谓的呃一爆，然后再进到二爆。那它这种一爆二爆其实就有点像爆米花一样。Oh.
0: 一爆是
1: 对，哎就哔哔哔哔哔哔哔哔，呃，其实还会二爆，那二爆就是轰到接近生培的时候，它就会爆第二次，声音会比较小一点，嗯嗯嗯就变比较闷一点的啵啵啵的声音。一般来说，一爆密集的时候，一爆密集下豆，那时候算欠培，那一爆密集。之后到二爆开始是中培，它这个过程呃中培这个区间比较长一点。那二爆过后通常是生培，那因为其实一爆跟二爆之间这个中培的变化很大，它中间虽然时间不长，可是它变风味变化很大。所以店家都会将中培细分成浅中培啊、中生中生培啊。哦，那各家其实定定都会有一些差异啊，你可以询问店家这豆子啊，它是哪个阶段下豆的？那他可能会觉得你很专业，哦、就是真
0: 的哇哇，这个就可以一秒变大师，一秒<笑>很 pro。对啊，就是你只要找店家说，就算不懂也可以说，请问你这个豆子是什么时候下豆的？<笑>然后他就觉得你是一个很专业的咖，很会喝咖啡的这个老老手了
1: 。对啊，因为其实你这家店的中培跟那家店的中培，可能其实咖啡师的定义不太。一、嗯、样。
0: 好，这个我要学起来，让我可以一秒钟变专家。这种<笑>
1: <笑>没错。
0: 那你刚刚有讲到这些培度，就是说浅培，你刚刚提到这个浅培、嗯、中培、深培，那这些本身产生出来风味会有什么样的差异？就比较明显不一样的特
1: 色。浅培的话，浅培的话，它果酸会比较明显一点。嗯，那这个烘焙就容易凸显出它的产区风味，所以其实精品咖啡很大部分都是做浅度烘焙的，它才可以。品尝出在地的风味，那中度风味它的它是口感比较均衡啊，那它比较适合大部分人，就是可能你刚入门想要喝精品，可是你觉得浅浅焙豆太酸了，哦、可能刚开始没办法接受，那其实店家都会建议你，哎、欸，你可以从中焙的开始喝，中焙很多像中南美洲豆子或是一些像巴西豆，他们会烘到中焙，都是入门的好选择。那像深度烘焙的话，就是比较浓郁甘醇啊。那像台湾就蛮喜欢喝生培豆，因为受这个日式的影响比较深。
0: 我觉得也有可能是传统观念呢、欸，就觉得说咖啡本来就是要黑黑的、苦苦的，啊、對,對,對,对，要苦苦的。你如果没有苦，人家还觉得你这个假的。
1: <笑><笑>对，因为有些年像年纪大就特别喜欢喝生
0: 培的、哦，重口味，
1: 重口味，觉得喝到才是咖啡。其他都
0: 喝起来像水一样哦，哎、oh, 欸，所以这个也打破我们的一个算是<笑>呃刻板印象或迷思哎，可能很多人搞不好一直以为说咖啡就是要苦啊，要很浓厚，这个才是因为像喝酒一般都会说，如果你能够接受那种那个，比如说单宁味越重的，或者是这个呃味道越呃醇厚的，代表你是这个老鸟。嗯、那如果你只能喝那种什么气泡的，或者是那个浅比较那种味道比较淡的，那你就是你是菜鸟。所以我们好像会有这种迷。尼斯认为，说我越能吃苦，代表我越能品咖啡。咖啡世界反而感觉是颠倒的，就是说你越能尝那个浅焙的味道，其实才是真正可以喝出这什么精品咖啡，或是咖啡本身的风味。对。那另外最后一个就是要请你跟我们分享一下关于就是保存的部分，因为既然我们买到，如果买到喜欢的豆子嘛，好豆子回家。像我刚刚说，我喜欢花果香，那我可能就可以选你说的这个伊索比亚这种浅焙的豆子啊。可是回家。以后我们该怎么保存它，才能够让它的风味是最好的
1: ？咖啡豆保存其实基本上就是两个，就是不透光。跟密封，就除非你用速度很快，不然不建议像有些咖啡店，它会装在玻璃瓶里面，它是蛮好看的。Oh, 可是其实那个是透光的。当然你喝很快没有什么问题、啊。嗯，对对对，要选择不透光。那呃，其实熟豆真空也没有特别的必要，除非是你呃一开始怕咖啡豆氧化，它会刚开始把咖啡豆放进去，里面的空气把它抽掉。但其实真空没有必要性，是因为咖啡豆本身它会排气的
0: 。哦、oh.
1: ，所以如果。呃，你第一次把外面的空气排掉之后，接下来就不要再挤掉，因为咖啡豆本身排出来的气体是会保鲜的。如果你三不五时就把真空的罐子一直在把咖啡豆气体排掉的话，其实是会是浪费的。所以我建议还是选择小包装，那开封一个月内把它饮用完毕是为原则了。那也不建议冷冻
0: ，冷冻有有人会把。他拿去冷冻哦，想说可以保存久一点，是不是
1: ？对对，有的人会冷冻冷藏，那其实不建议。呃，如果你遇到有人送你很大一包咖啡啊，或者是你买一次买很多咖啡，你真的不行，不小心买了很多咖啡，你喝不完。那你只好，你只好分成小小包装，放到冰箱去冷冻。那为什么要分小包装？因为因为小包装，你一次拿大包出来，你就整包退冰，那咖啡就等于是受伤了一次。你又把退冰，然后又冰回去，哦
0: 、每次重复，它其实就是一直在受伤。
1: 对啊，那你不如就是分成小包装，那你要喝之前拿下來拿一小包出来退冰，退个十五分钟、三十分钟，然后再做冲煮，这样子比较好做
0: 啊。我知道你说的就像是，比如像我上次有帮你从美国带那种咖啡回来，对，有些人会拖，我真的帮蛮多朋友带过的，有特定，像我上次去西雅图玩，就有朋友说，哎、欸，你帮我带这个西雅图那边的咖啡。那带回来以后呢，通常。因为难得机会难得，人家就会托你一次带个六七八包都有可能，那就是因为量太大了。哎、所以像这种状况，你就可以就是刚刚建议说，就可以把它分装成小包小包，然后每一次要喝就拿一小份出来，然后马上退马上跑这样子。没
1: 错，
0: 这个单元真的是干货满满。那我们这个单元呢，就先到这边，先稍微休息一下哦，让大家听个音乐，喝杯咖啡，醒醒脑。等一下回来，我们来教大家如何在自己家里哦，在自己家里就。就可以很专业的来品咖啡。的单元呢，来跟大家分享怎么自己在家里建立早上的仪式感，开启你的一天。那因为讲到这个煮咖啡啦，我当然说的不是说纯粹用机器按下去就让它煮的那一种，也不是胶囊咖啡。我们今天要讲的是稍微比较这个用心一点的。那我就请表哥跟大家讲一下，我们这些入门的人，我们不可能去买很复杂的这个器材回家。那我们有哪些简单的这种呃手冲，或者是说这个。比较有仪式感的这种充足方式可以进行
1: 。那当然，建立早上仪式感啊，那就是要先有愉快的心情嘛，创造这个愉悦的环境。像是你可以放喜欢的音乐啊，然后再拿出刚才教大家怎么挑选的咖啡豆子，然后做充足。那如果你是咖啡新手的话，那你就要有咖啡器材，那你要磨豆机。手摇的或是电动磨豆机，那接着就是冲泡器具。冲泡器具就简单的有几种：法式滤压壶、那锥形滤杯，就像我们平常常听到什么 Hario 啊那种锥形滤杯，还有摩卡壶。那如果你是赶时间的上班族的话，你可以在咖啡厅买那种滤挂式的咖啡包啊， oh, 就是耳挂咖啡包啊。對對對那你可以使用滤泡式的咖啡包，就是像茶包一样，直接冲热水就可以了。这赶时间的上班族就可以，呃，这样子做。那接下来就是品尝咖啡的部分了、啊。那咖啡磨成粉的时候，可以先闻干香，那可以先远远闻，大概六七公分，再近闻，因会闻到不太相同的香气。那因为这咖啡芳香的分子啊，它有轻重的分别，远近啊会闻到不同的香气。那接着就是入水预清的部分。那预浸又呃俗称闷蒸嘛，这个等待的时间，闷蒸大概。基本上要等三十秒到40秒之间呢、啊，那你就可以闻它的湿香，湿香又是另外一种香气。到时候重组的过程断水，你也可以再闻一次湿香的变化。像重组完毕啊，倒入咖啡杯，不用急着热热喝这杯咖啡。你可以先享受它的香气，然后再啜吸这杯咖啡。
0: 哦、oh, ，一小口，一小口、一小口吸是。对对
1: 对，就像咖啡杯测试一样，他会用汤匙捞起咖啡，做啜吸的动作。那目的是将咖啡液气化到布满整个口腔，这样就可以让口腔整个口腔感受一下咖啡的香气。那呃，从热喝到凉，体验整杯咖啡风味的变
0: 化。哇，不行啦，赶赶时间上班的话，没没办法从热喝到凉
1: 、啊<笑>。不过咖啡真的从热喝到凉，它会有风味上的变化。热、嗯嗯、的时候就是品尝它的香气，然后接着就会感受它的口感。到甜凉的时候会感受它的酸酸跟甜味。
0: 对，难怪说有人会那种早上一定要泡一杯，然后呢，可能就是你像你讲放音乐，有些人会顺便读报纸，然后读个书。然后就是像你讲，可能它没有真的放到完全凉，可是就是那杯咖啡可能就半小时这样慢慢喝，慢慢喝，慢慢喝。其实这也就是一个品咖啡的过
1: 程。而且高品质的咖啡你在放凉的时候它还是好喝的。有些人说啊，咖啡放凉了就变难喝了，哎，那可能要看一下咖啡。你买的咖啡是是怎么样的咖啡
0: ？哦、oh, ，这个也是另外让我们就是重新有个新的观念，就是说其实好咖啡就算放凉了以后，它其实还是好喝的。只是呢，在放凉的过程，其实每个阶段它散发出来可以体验到的风味变化是不一样的
1: 。是，其实还可以在充足前准备一个小杯子，里面放一颗冰块，一颗就好了，因为它放太多咖啡会变淡。然后你在咖啡充足好的时候，就倒入一些咖啡。让它瞬间变成冰咖啡，可以闻它的呃香气，及品尝这支咖啡在低温的时候展现的口感
0: 。哦，哎、欸，这个不错，这比较适合上班族啦，<笑>就是没有时间的话，又想要喝到凉的那个口感，<笑>就可以像你讲，就放一颗冰块，然后倒一些些，让它瞬间就是变冰咖啡来喝喝看这个冰咖啡的口感。那如果习惯的话，每天早上其实都可以有一个这个仪式的过程，然后呢，就可以好像就是很有一个很优雅的开启一整一天的早晨这样子
1: 。那如果你是这个咖啡忠实爱好者啊，那你平常都会购买不同的庄园咖啡回来品尝嘛？那除此之外，你还可以建，我还可以建议你每天呢、啊，试着调整你的咖啡充足参数，就可以提升充足上的乐趣。跟风味的变化
0: ，什么叫做调整差咖啡
1: 充足的参数？像是水温的高低啊， oh. 咖啡粉的粗细啊，充足时间拉长或缩短，这个参数的改变都会使咖啡产生变化。当然，每一次调整一样参数就好了，因为像水温调高，它的萃取率可能会变高，那咖啡可能会变得更有味道。嗯，那可是过头了，可能会变得萃出比较苦涩的味道。所以，这建议就是对咖啡很有兴趣的人可以做这样的调整。那像咖啡粉粗细也是一样，咖啡粉粗的话，呃，它的味道会变，萃取率降低，咖啡味比较淡一点。那这时候就会会、欸、建议你充足时间可以拉长，让这个萃取率又达到平衡。就你会发现，咖啡粉磨粗一点，充足时间拉长一点，咖啡豆喝起来感觉会甜一点。当然每个人风味口感感受不太一样，但是这些参数的调整，说不定可以找到让你找到觉得更好喝的充足手法。也会让你对咖啡有更多新的看法
0: 。有，我现在就已经有新的看法。我就想说，哇，我以前真的没有想过说可以，就是自己在家里泡，可以做我我自己就可以做到这些东西。所以像你刚刚讲，其实只要调整你说的参数，就是比如说调整一下时间，调整一下水温，就可以可能会体验到不同的这个咖啡的风味。然后像你刚刚有建议说，如果自己在家里做的话，最好是买一台磨豆机嘛。那其实我看到很多现在卖的磨豆。就手掌型的小小台的，然后就是你说的可以可以磨粗一点、细一点，然后去看看它的那个风味的变化。然后呢，因为刚刚讲到这么多，我们大家这已经听到算流口水了，<笑>就已经想说<笑>啊，好想要喝喝看哦。那就谢谢表哥今天的分享。那同时呢，也跟大家讲一下哦，要送一个好康哦，这我跟表哥凹来的，就是说呢，如果大家呢在我们的这个幸福餐桌，这次幸福餐桌的这个 Facebook 上面呢留言参加活动的话，参加特姆波咖啡的这个计划，那我们就会抽出三位幸运儿，你就可以跟表哥呢选择你要咖啡豆还是要手冲咖啡耳挂式的咖啡包二选一，表哥就会把他这个自己烘焙的这个咖啡豆或者这个手冲咖啡包寄给你哦。所以大家别忘了，如果你也是一个咖啡爱好者，也想试试看这个好喝的这个由这个烘豆师亲手烘出来这个很香的这个风味咖啡哦，家就可以到这个呃幸福餐桌的粉丝页，然后呢在上面留言参加活动就可以喽。那我们最后要跟大家说拜拜，下一集再见喽！愿上天喜乐，充满你的心，拜拜。